0: Funciona el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Bueno amigos y Cooper Tires te recuerda que debes rotar las llantas cada 5000 a 8000 millas. Ya
2: casi me toca.
1: La pendiente. Visita un centro de servicio profesional para hacer la rotación con regularidad, lo cual asegura un desgaste más uniforme y ayuda a prolongar la vida de las llantas.
2: Cooper sabe que las llantas de tu auto te conectan con la carretera y te ayudan a mantenerte seguro. Por eso puedes contar con Cooper y con nosotros. En este episodio de podcast vamos a contarte por qué nos casamos a los 21 años recién cumplidos. Santi, ¿por qué?
1: ¿Tú te arrepientes de haberte casado tan joven? Mm, más o menos. ¿De verdad? <risa> en este episodio les vamos a contar.
2: Ella es más argentina que el mate. Y él, más colombiano que el café. Increíble, pero funciona. Casados y complicados con Santi y Laurita.
1: Episodio número 23. Aquí estamos, casados y complicados. Somos Ajá, Santi. y Laurita. Desde ahora los invitamos a que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales: yes. arroba Santi Laurita, en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde tenemos oh, todos nuestros videos. Todo. O si quieren bajar nuestra aplicación, ¿cómo la encuentran?
2: Exactamente, la aplicación la encuentran en la tienda de las aplicaciones de su celular. Lo buscan como Santi Laurita. En la aplicación está absolutamente todo lo que tiene que ver con nosotros. Así que los invitamos a descargarlo. Y es para, gratis.
1: Sea para iPhone o sea para Android. Muy bien, amigos, aquí estamos, eh, contentos de hablar de un tema que muchas personas nos han preguntado. Sí. Muchos jóvenes nos han dicho, ¿a qué edad debo casarme, Laurita?
2: Bueno, este es el episodio número 23. ¿Y te parece 23, por ejemplo, una buena edad para casarte, Santi? Ay, mira.
1: Nosotros nos casamos a los 21. A los
2: 21. No, no
1: vamos a decir a qué edad tú te deberías casar, porque eso lo de, lo decide cada quien. Nosotros simplemente vamos a hablar desde el punto de vista de a lo que nosotros nos pasó.
2: Claro, y también queremos, si podemos, tratar de definir cuál es la edad ideal o el, el momento ideal para casarse, para tomar ese paso tan importante. Aclaremos, casarse es algo muy importante. Es una de las decisiones, si no la más... Importante de nuestras vidas O sea, uno tiene que estar Bien seguro Y bien preparado Nosotros
1: Nos casamos A los 21 años uh -huh. Yo obviamente No me arrepiento De haberme no. casado con Laurita Porque es la mejor decisión Que he tomado en mi vida pero si volviera el tiempo atrás, uh -huh. me gustaría haberme casado un poco más tarde.
2: Yo creo que en eso estamos de acuerdo, Santi. Los dos, eh, o sea, me encanta decir tengo 11 años de casada y ser tan chiquita. Me encanta eh, haber tomado la decisión. Pero al mismo tiempo, quizás, eh, nosotros nos dimos con una pared porque no estábamos 100% listos. tú sabes ¿Vos sabes cuando comes una fruta, que la fruta no está lista y te la comes y está Exacto. agria? En Colombia no. se dice que está biche. <risa> Yo creo que eso es lo que pasó. Estábamos... Estamos eh, muy emocionados. Ahora les vamos a decir exactamente qué, qué fue lo que nos llevó a tomar la decisión de casarnos, pero al mismo tiempo no estábamos completamente maduros o, o listos para tomar ese paso.
1: Y, ¿Y porque yo creo que 21 años es, es una edad muy... No, no me atrevería a decir mala, pero me atrevería a decir que es una edad difícil para casarse sí. porque a los 20, 21 años... Uno todavía es muy maduro. Sí. Lo, lo digo por los dos. Eh, nos dimos... El gol hombre
2: más que la mujer.
1: Ok, Porque el hombre bien. siempre
2: madura más tarde. Ok, querías
1: decirlo, ¿no? Eh, no, no teníamos muchas cosas en la cabeza. Eh, queríamos estudiar, queríamos de pronto enfocarnos en lo que queríamos hacer. Y como que nos aceleramos muchísimo sabiendo que teníamos toda una vida por delante.
2: Exacto. Y les vamos a abrir nuestro corazón, Santi. Les vamos a decir por qué nos casamos a los 21 años. Porque... Yo me acuerdo que cuando yo anuncié que me casaba con mis amigas y la gente que me conocía, me miraban la barriga y decían, ¿pero por qué estás tan apurada a casarte? Porque si llevamos,
1: ¿cuánto? Un año de novio, Un ¿no? año y
2: medio. Entonces me miraban como diciendo, ¿estás embarazada? o ¿Qué pasó? ¿Quién te está presionando? Y les voy a decir eh, esto que escribimos con Santi, los dos estamos de acuerdo con estos puntos. Estas son las razones por bueno, las como, cuales... Como me
1: miraste, no hay no hay sí. forma de decir que no estoy de acuerdo.
2: Eh, esta es la razón por la cual nos casamos quizá los 21 eh, ya está, teníamos un año de novios nada más, nos casamos primero porque no nos queríamos distanciar
1: ¿qué ocurrió? lo que pasa es que la familia de Lau, sus papás, sus hermanos, se iban a vivir a otra ciudad, aquí en los Estados Unidos, a Houston uh -huh. y eh, yo no me podía ir de novio de Laurita, claro. porque pues el papá decía, yo a usted de novio no lo llevo yo Exacto. no te llevo de novio y yo dije, pues le pongo el anillo
2: la única opción para que él viniera a vivir conmigo era que estuviera casado, la otra razón por la cual nos casamos, los factores ¿no? que hicieron que decidamos casarnos nos queríamos independizar de nuestros padres. Eh, y hablo por mí también, porque yo eh, soy una de cinco hermanos. y Laurita, en pocas
1: palabras, <risa> Laurita estaba loca de salir no de la casa. No era que me
2: quería ir, pero quería ser independiente porque veía que mis hermanos ya lo eran. Y ojo, acá hay un punto importante, Santi no necesitas casarte para ser independiente.
1: No, ¿por qué? O sea, no. si, eh, mira, y lo he escuchado en muchas parejas, ¿Sí? muchas chicas en su mayoría dicen, quiero casarme para irme de la casa de mi mamá, de la casa de mi papá y es un grave error, ¿por qué? Porque si tú estás decidido de irte de la casa de tus padres, sea la razón que sea, Ajá. búscate un trabajo y vete Claro. pero no, creo que... no no te cases solamente por eso. Creo
2: que es como es muy normal cuando una persona quiere irse de la casa y viene una, un buen partido, que os decía, me puedo casar con él, uno se apura más porque dice ya está tengo la persona, me voy, chao, me voy para no aguantar más a mi papá. Yo era para... un
1: buen partido en ese momento.
2: Muy buen partido, pero yo creo que los dos nos queríamos, nos queríamos independizar. Vos también Yo querías vivía con mi mamá
1: y ya pues 21 años quería como... Estados Unidos es, un, pa es un país que lo, lo empuja a uno sí. a que uno trabaje, consiga sus cosas y a los, a los 21 yo ya me quería ir de la casa, no por nada con mi mamá sino porque quería sentirme independiente y eso fue uno de los motivos por la que apreciamos las cosas. Claro,
2: uno piensa que, ah, me caso, tengo mis propias reglas, vivo mi vida, nadie ah, me manda.
1: No es tan fácil. No eh. es tan
2: fácil. Tercer factor, y esto también creo que a mucha gente le va a afectar lo que les digo, todo nuestro entorno, Santi, se estaba casando. Mm. Y eso es una moda que pasa. Ay, vas a la fiesta, a la boda de una amiga y ves qué feliz que está, y ahí te entra las ganas de casarte, y es como que es muy emocional todo esto.
1: Lo hemos visto en mensajes que hemos recibido en las redes sociales sí. de chicas que dicen, ¡Ay, mis amigas se están casando! Sí. Todo el mundo se está casando, mis hermanas, mi familia. Yo me voy a casar porque no me puedo quedar atrás. ¡Ojo! El matrimonio no es una decisión no. de moda. No, 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 no. Si tú te casas, tienes que estar 100% seguro y segura. No te cases por una moda. No te cases porque lo demás lo están haciendo. Porque uh -huh. después, cuando tengas ciertos años de casado y digas... ¿Por qué hice esto? O, o de pronto no estaba muy seguro de hacerlo. Ahí vienen los problemas.
2: Y yo también vengo de un eh, ambiente muy matrimonial, por decir. Porque mis papás se casaron jóvenes, mi hermano se casó joven. Todo mi entorno se casó muy joven. Y entonces yo sentía que, bueno, tengo que seguir la línea. Pero no realmente eh, nos sentamos a... a Hablar sobre el tema, si estábamos listos, simplemente nos dejamos llevar por la moda.
1: Y, y ojo, nosotros estábamos seguros que éramos el uno para el otro. Yo cuando conocí a Laurita dije, esta es la mía, le tengo que poner el sí. anillo porque con Laurita me caso. Pero eh, creo que esa misma, eh, o sea, dijimos como ¿para qué vamos a esperar? Sí. Y en realidad, en un noviazgo lo importante es eso, esperar. Con la Laurita nos, nos nos dimos cuenta que teníamos facetas que no conocíamos el uno del otro. Nos dimos cuenta con la Laurita que no nos conocíamos mucho, que estábamos con personas que queríamos moldear. Por ejemplo, Laurita quería que yo fuera cierto tipo de hombre, que yo no era. Exacto. Y, y, y nos dimos cuenta de eso,
2: fue casados. Sí, y creo que el noviazgo es para eso, Santi. Si estás con alguien y es tu novio y decís, este es el amor de mi vida, no tengo dudas. Eso no es una una base para casarte rápido, ¿me entendés? Si es el amor de tu vida, con más razón, ¿cuál es el apuro? ¿Cuál es el apuro si no se te va a ir? ¿Cuál es el apuro si no no es que querés esperar para ver si rompen o si funciona o no? Simplemente hay que tomar las cosas tranquilamente con pausa, con, con mucha medida, porque a veces nos desesperamos. A mí
1: me hubiera gustado tener de pronto un guía que nos hubiera sí. dicho, miren, esperen un poquitito, uh -huh. no se aceleren. De pronto tener un podcast que me dijera, <risas> no se casen todavía. No existían. ¿Por qué? Porque... Porque creo que es necesario que alguien, nos, a veces cuando nosotros estamos muy metidos en nuestra propia burbuja, pensamos que todo lo que estamos haciendo está bien. Necesitamos que alguien de afuera nos mire sí. y nos diga, hey, van muy rápido, tranquilos.
2: Exacto. Bueno, vamos a entrar a un tema muy importante. ¿Por qué hay que esperar para casarse? ¿Por qué hay un proceso que se tiene que cumplir? Y eso es lo que tra vamos a tratar de decirle nosotros lo que no hicimos realmente. Número uno, el noviazgo es un proceso y no se puede saltar, no puedes decir, bueno, me puse de novia, yo me puse de novia con Santi, había salido de una relación, no esperé, me puse de novia con Santi y ahí mismo al año ya nos comprometimos y quizá el proceso de noviazgo no lo pudimos cumplir como debíamos haberlo cumplido.
1: El noviazgo es muy importante para cualquier relación. En el noviazgo tú conoces lo bueno, lo malo, uh -huh. lo feo, no solo de tu pareja, de su familia, de su entorno, de, de todo. todo. Por eso durante un noviazgo, ay, Llevo seis meses con él, estoy tan enamorado, creo que me voy a casar. ¡Wow! No. la suave.
2: Otra cosa, ¿por qué esperamos? Porque no hay que saltar etapas en la vida. Yo creo que a los 20, los 19, los 21, son etapas muy importantes de crecimiento. Ya dejamos de ser adolescentes, entramos como a la, a la adultez por de cierta manera. Y hay muchas cosas que nosotros que siguen formándose. Por ejemplo, Santi... Se formó casado. Su carácter, todo se formó casado conmigo. ¿Podemos decir que te moldeé un poco? Podemos decir que los, nos gol, los golpes nos moldearon. pues
1: <risa> bueno, nuestros primeros años de matrimonio fueron complicados por eso mismo, porque éramos muy inmaduros para sí. casarnos. Yo ni siquiera sabía qué iba a hacer de trabajar, no tenía nada, una carrera nada. definida. La ahorita tampoco. O sea, íbamos trabajando en lo que iba apareciendo. Entonces
2: la, las etapas de, de los 20, 21, 22, es muy importante para que los vivamos bien y no tengamos las presiones del matrimonio encima.
1: ¿Por qué es importante esperar antes de casarse? Porque tú personalmente te tienes que preparar para esa etapa. No estoy diciendo que tiene que esperar hasta los 40 para casarte, no. pero uno como individuo va creciendo, va su mente va cambiando. Yo no soy el a los 33 años que tengo. Yo no pienso igual que el Santiago que claro. pensaba a los 21. Es Somos verdad. dos personas totalmente Total, diferentes. Totalmente diferentes. Laurita, a ti te pasa lo mismo.
2: Me pasa exactamente igual y creo que prepararte personalmente para ser esposa a las mujeres, les digo, tiene su tiempo. Tiene su tiempo porque yo eh, tengo un carácter muy fuerte y, y casarme eh, significaba eh, tener una cabeza y recibir quizá, no órdenes, pero indicaciones de cierta manera y me costó, fue como un choque. Entonces creo que prepararte personalmente para la etapa del matrimonio también tiene su tiempo.
1: Y ojo, no no estamos pretendiendo con esto decirles que no se casen. Para nosotros el matrimonio es lo, más. Es lo mejor que hay. Yo si me pudiera casar 300 veces más con Laurita, lo haría. Lo que pasa es que... Llevas dos. ¿Llevamos dos ya? Sí,
2: falta. Ahora ahora deberíamos hacer una tercera.
1: ¿A los a los 15 años?
2: Sí, falta mucho. Bueno,
1: mamá. pero ¿qué vamos a hacer a los 12? Bueno, eh, eh, o sea, lo que lo que me refiero es que eh, el matrimonio es una decisión seria. Por uh -huh. eso hay que eh, tener una buena base. Nosotros, por ejemplo, hablemos de lo económico, que, que no puede ser un tema que se puede dejar afuera. Uh -huh. Nosotros no teníamos nada, no teníamos ni un colchón, a mí me hubiera gustado planear las cosas mejor. Que, que, no, que no te estoy diciendo tampoco que para llegar al matrimonio tienes que tener Todo. 100 mil dólares en el banco, no. Me refiero a que es lindo en el matrimonio ir consiguiendo las cosas entre los dos, pero de pronto, si logras ahorrar algo con tu pareja y tener una base, algo. se les van a hacer las cosas más fáciles. O
2: al menos una idea. Porque nosotros no teníamos ni la idea. Más remota de dónde íbamos a vivir, qué íbamos a hacer, qué trabajo teníamos. La base para que tu casa se construya sobre la roca. Y no estoy hablando solamente eh, en lo que es el espiritual y el amor, sino que tenga una base de tu casa, que tengas las cosas básicas. Y hay mucha gente que hace lo contrario, Santi, que dice, no me caso hasta no terminar la carrera. Sí, tampoco. No me caso hasta no tener mi casa propia. Y quizá eso también está mal. Es, es, eh, es como
1: un happy medium. Estamos hablando de un balance perfecto. Sí. Y es muy importante... ...como novios pasar por pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas nos fortalecen. Uh -huh. eh, el hecho de decir, ay no, yo mi noviazgo en realidad nunca es tuvimos perfecto. pruebas. Es perfecto. Ah, algo raro hay ahí. O no se están diciendo la verdad, o no se están conociendo del todo... ...porque todo noviazgo tiene pruebas. ¿Y qué ocurre? Cuando llegan esas pruebas, ahí es que tú dices... Este sí es para mí, Exacto. esta sí es para mí o definitivamente no.
2: Pasa por el fuego. Por eso te vamos a decir más adelante eso que decía Santi, que es las cosas que sí o sí tenemos que vivir en el noviazgo para después entrar a la etapa del matrimonio.
1: Continuamos en Casados y Complicados. En breve, hablando hoy del tema, ¿será que nos casamos muy jóvenes?
2: Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas ningún episodio de Casados y Complicados.
1: Continuamos en Casados y Complicados, somos Santi. Y Laurita. Acompañándolos con el episodio número 23, hablando de... No, no, nos preguntamos con Laurita... ¿Por qué nos casamos tan jóvenes? ¿Por
2: qué, Santi? En realidad no. Yo estoy muy feliz. No me arrepiento, la verdad, porque obviamente vivimos todo lo que vivimos, pero sí sentimos que la edad de 21 años, creo que recién cumpliditos, porque nacimos en, mar estábamos, en marzo. Estábamos
1: muy chiquititos.
2: Estábamos muy chiquitos. Eh, nacimos en marzo, nos casamos en mayo, eh, estábamos recién salidos del horno, por decir, y creo que tendríamos que haber esperado un poco más. Estamos tratando de explicarte cuáles fueron los factores que nos llevaron a casarnos y cuál es realmente el momento ideal para casarse.
1: Y ojo, eh, a mí, honestamente, si me, si me vuelven a decir que me tengo que casar a esa edad, lo vuelvo y lo hago. Pero, ¿por qué? Porque siento que, que la decisión fue la mejor que he tomado en mi vida, pero me gustaría evitarme tantos dolores Ajá. de cabeza. Re, replanteo lo que dije, no me gustaría casarme a los 21 años porque siento que es muy rápido. Ajá. La decisión de casarme no la dudaría un solo segundo. Pero la de casarme tan joven, esa es la que me replantearía.
2: Por eso eh, estamos haciendo este podcast. Porque si estás de novio o eh, no tienes novio, pero te, lo vas a tener en algún momento. Eh, o quizá te casaste, joven. Estas son las cosas que queremos evitar. Queremos evitar que quizá sufran lo que nosotros sufrimos cuando apenas nos casamos.
1: Si, si estás en un noviazgo, estas son algunas cosas que debes vivir, que creemos nosotros en nuestra humilde opinión, antes de casarte. Por lo
2: menos una vez... Tenés que vivir una de estas cosas.
1: Un aniversario. Obvio. Hombre, no, un se, año. no, se, casen, no se casen a los tres meses de conocerse, no, porque por Dios. se les va a complicar la vida. Cumplan al menos un añito de novio, celebren al menos un aniversario sí. para que sepan lo que es vivir con la otra persona, no vivir físicamente, lo que significa claro. estar con esa persona. Voy a
2: agregar algo a esto. Un aniversario y... Sin comprometerse, porque a veces nos comprometemos a los seis meses de novios y ya hay una presión, ¿me entendés? De planear la boda, de, de buscar cosas. O sea, el, el año de novios o el año, año y medio o dos años de novios, tiene que ser como libre de ese compromiso, de esa presión social, de que ay ya tengo el anillo, tengo que buscar mi vestido. Te desenfocas de lo que realmente es el noviazgo
1: Mira, esto que voy a decir puede sonar un poquito controversial ¿Qué? Pero el otro día alguien nos escribía Y decía, ay, llevo varios meses Con mi novio y me quiero casar Porque yo no quiero tener intimidad con él Y, ah. y, me, y, me, y quiero que nos casemos no, ya no, no. Yo le dije, wow, 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 wow Quemarse no Solamente te vas a casar porque quieres tener intimidad no, Por no, amor no, no, a Dios no, no. Tampoco. Esto va más allá de, de si tengo intimidad O no tengo intimidad Esto es una decisión de por vida, mi Hay gente Hay que pasar los
2: sentimientos por un filtro no todo tiene que ser tan visceral que, ay no, quiero tener intimidad y, y la única manera es casarme, entonces me voy a casar. Un error que cometemos muchísimas veces los jóvenes porque estamos con esa presión. Otra cosa que tienes que vivir durante el noviazgo, al menos una vez, es un éxito y un fracaso.
1: Si tú no has tenido fracasos en tu noviazgo, algo está pasando ahí. No es por tirarles mala onda, pero oye... Son, somos dos personas Ajá. diferentes. En algún momento vamos a tener alguna cosilla que consideremos como un fracaso.
2: Ajá. Otra cosa que me gustó, al menos una vez tenemos que sufrir un disgusto entre los dos. O sea, algo que no queremos vivir, pero lo, nos toca vivir entre los dos y salir adelante juntos. Eso es una prueba y un entrenamiento, por decir, para el matrimonio. Es muy importante que vivamos disgustos.
1: Yo con Laurita, cuando éramos novios, casi no peleaba. ¿Por qué? Porque ella, yo no, no le quería decir que no a nada, porque ella lloraba por todo. Mm. ¿Es, la, ¿Es la realidad o no? Sí, sí, sí. Es Entonces, verdad. ella sí me controlaba para que yo le dijera todo, sí, mi amor, lo que tú digas. <risas> ¿Qué pasó? Cuando nos casamos, yo dije, espera, 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 yo no puedo andar diciendo a todo que sí. Y ahí comenzaron Pero los problemas. Pero
2: ahora que me pongo a pensar, esa, esa parte de mí que lloraba por todo era porque yo era muy chiquita. Era muy Por, niña. Porque éramos inmaduros. Exacto. No tenía la madurez como para entender conflictos en el noviazgo. Por eso es que es importante como... Eh hacerte como más, ¿cómo se dice? como Agarrar, eh, agarrar cuero. Exacto, tratar de, de hacerte un poco más durito al momento de, de discusiones y de conflictos. P otra cosa que tenemos que vivir al menos una vez es tiempo con la familia de ambos.
1: Exactamente. En el noviazgo tú te vas a dar cuenta cómo es la familia de la persona con la que estás. Uh -huh. Tienes que pasar tiempo con ellos. No vaya a ser que después te casaste muy rápido y te encontraste con una suegra que claro. no te quería o pasó X o pasó otra cosa y no tuviste tiempo de arreglar eso.
2: Y no aislarte en el noviazgo, porque no, nos pasó a nosotros que nos aislamos completamente y ahora queremos vivir con la familia todo lo que no vivimos en ese tiempo.
1: Otra otro, otro cosa importante que, que hay que tener muy en cuenta durante el noviazgo, por qué no casarse tan rápido... Es que tiene que haber en algún momento una distancia. No estamos hablando de terminar. Estamos hablando de una distancia para valorar de verdad lo que se tiene. A veces, y nosotros mismos creo que lo vivimos también, nos enfocamos mucho en, ay, no me quiero despegar de ti. Tú eres mi vida entera. No, 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 no quiero que nunca te vayas. Pero a veces es bueno tomar una pausita sí. para darte cuenta si de verdad quieres o no estar con esa persona. Porque
2: realmente cuando estás de novio no estás casado. No puedes estar constantemente con esa persona. No puede tu mundo eh, ser perfecto solamente cuando la persona está ahí. Y yo lo hablo mucho con muchas chicas que me escriben que su vida entera está basada en su novio. Y no, no debe ser así. La etapa de noviazgo es para aprender juntos, pero tienes que seguir viviendo. No puede ser todo tu noviazgo.
1: Laurita, ¿tú crees en los noviazgos largos? ¿Tú crees que un noviazgo largo conviene o más bien es cortico?
2: ¿A qué llamas largos? Dame, largo, dame un ejemplo.
1: ¿Noviazgo de más de cinco años?
2: Ay, no, la verdad que no. Yo, yo no lo recomiendo, porque yo creo, creo que cinco años de noviazgo, eh, obviamente todas las parejas son diferentes, pero creo que eh, un noviazgo de cinco años, seis, siete, ocho años, corres el riesgo de acostumbrarte a estar de novio y acostumbrarte a tu independencia y a ser tú solo y no tener eh, a nadie con quien compartir tu vida creo que eh, tener mucho espacio para uno durante tantos años puede jugarte en contra
1: yo creo que un noviazgo largo máximo para mí dos años, dos o tres en, en ¿no? mi humilde opinión, dos añitos porque ya en dos años tú te das cuenta de, de cómo es la otra persona eh, o de pronto dos años larguitos y, y cada uno eh, quiere tener su espacio privado, generalmente de pronto sí. eh, no hay ambición de tener hijos o de compartir un, un proyecto común cuando el noviazgo se ha tomado muchísimo tiempo, sí. como que las metas de cada uno comienzan a cambiar entonces yo creo que un noviazgo largo también demasiado largo puede ah, ser dañino.
2: Conozco parejas, Santi, que por ejemplo estudian en la universidad y hasta que no terminan sus carreras no se casan. los respeto porque me parece una muy buena decisión porque están quemando etapas, están haciendo cosas, pero al mismo tiempo eh, se enfría el noviazgo, ¿me entendés? O sea, cada quien lucha por su carrera y, y no tienen ya una visión en conjunto, sino que van cada uno por su lado y muchas parejas bonitas que se rompen por este, por este motivo, porque se demoran muchísimo. Por eso
1: la pregunta de este ay, podcast ay, ay. tiene que ser, ¿Cuál? ¿existe un momento ideal en la relación para contraer matrimonio? Ay ay ay. Esa es la pregunta del millón. Sí. Laurita, ¿qué dices tú?
2: Yo digo que no existe... Un, no está sobre piedra, tallado el tiempo exacto que uno tiene que estar de novio. Creo que cada pareja es diferente. Eh, la nuestra es súper diferente. Gracias a Dios estamos en pie, aún habiendo tenido un noviazgo súper corto. Eh, y creo que el tiempo que tenés que esperar es el tiempo que te sientas tú tranquilo y te sientas en paz con Dios. Que decir, ok, ya tengo todo lo que tenía que tener. Ya aprendí todo lo que tenía que aprender. Nuestro amor está sólido como para tomar el paso.
1: Yo creo que uno nunca va a decir... Estoy listo para casarme mm. Este es el momento es a, como tener hijos a, a cada, siempre te
2: dicen nunca vas a estar listo a
1: cada persona le llega el momento diferente lo que sí yo quiero recomendarles es no se apresuren uh -huh. vive cada etapa cada etapa personal cada etapa con tu pareja eh, no te dejes llevar por las modas no te dejes llevar por, sí. por las presiones de la sociedad a veces a las mujeres la... a, a una las mujeres más que a los hombres los presionan por el hecho de que van pasando los años no te dejes presionar porque a veces casarse por presión o tomar una decisión tan importante importante como un matrimonio, simplemente porque quedar bien con los demás, eh, puede llegar a dañarte la vida. Por eso, tómate tu tiempo, vive cada etapa, pídele a Dios que te guíe, y sí, sí. dile, Dios mío, que, que cuando llegue el momento de casarme, yo tenga la paz de que tengo que hacerlo.
2: Y si estás de novio y la gente te dice, ¿cuándo se van a casar? Ay, sí, mira, te regalo esto, te regalo lo otro. Muchas veces... Eh, se casan por esa misma presión no social de su entorno y la, los matrimonios son mediocres uh -huh. porque no tuvieron el tiempo de aprender de, de quemar sus etapas personales de darse espacio a, a cada uno eh, en, su, en su vida personal y después se quedan sin espacio cuando se casan. Así que es muy importante que tengamos nuestro propio mundo, nuestras propias metas y nuestro propio tiempo.
1: Esperamos que, que de pronto este podcast les haya servido para... Ajá. Ojo, no, no queremos tirar mala onda, no. ni queremos decir que no se casen, queremos decir que se tomen el tiempo. Si de pronto ya te casaste, felicidades, porque tomaste una de las mejores decisiones de tu vida, el matrimonio. Bienvenido. Aunque te hayas casado muy joven, todo tiene solución. Nosotros mismos somos un ejemplo de eso. Nos casamos jóvenes inmaduros y sin embargo llevamos 11 años uh -huh. de feliz matrimonio con muy muchas altas y bajas.
2: Casados y complicados.
1: Exactamente, y con muchos problemas que nos hubiéramos podido evitar si no nos hubiéramos casado tan jóvenes y tan inmaduros, y por eso queríamos hacer este podcast.
2: Qué bueno poder hablar de este tema, y queremos que nos escriban y nos propongan temas también que les interesan a ustedes, porque realmente lo hacemos por ustedes, que podemos tocar temas que nunca se tocan en las redes sociales, así que estamos dispuestos a hablar de lo que ustedes quieran.
1: Nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, arroba Santilaurita, en YouTube, también nos pueden decir qué tema eh, es el que ustedes consideran que es importante para que hablemos y también pueden descargar nuestra aplicación en Android o en iPhone, Santi y Laurita, los queremos mucho ¡Mua!
2: Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas ningún episodio de Casados y Complicados
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en EuphoriaOnDemand.com
2: Aloha mamá